una, 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 una palabra muy, pero una frase muy americana, oh, tengo mucho en el plato, tengo, tengo mucho en el plato. Hay dos personas que no puedo dejar de mencionar, dos personas que han estado aquí y los cuales los considero los en su materia, en su especialidad, creo que son la, la autoridad más grande de Miami. Cuando digo Miami, digo Miami porque vivo en Miami, pero hay muchos otros lugares. Y me refiero a Santos Pérez en el boxeo y Eddie Eduardo El Gallo Rodríguez en la pelota. Esas dos personas. Y espero que me lo hayan agradecido, que me lo hayan agradecido porque un conocimiento espectacular, 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 espectacular en lo que es su materia, materia se refiere. Pero, pero, esto funciona porque ustedes fueron los que manejan este programa. Ustedes son los que han llamado, ustedes son los que, es más, yo tengo buena memoria, bueno, tengo muy buena memoria, y la primera llamada que tomamos en el año 2002 es una persona que todavía nos escucha. Y es una pareja, José Antonio y Josefina Cruz. Ellos fueron la primera llamada que nos hicieron cuando estuvimos hablando de los deportes. Fueron ellos dos y hasta el día de hoy ellos nos escuchan. Eh, el Villa, el Villa, la familia Villavicencio, desde el día desde el día número uno. Y este programa ha sido, se ha creado, hay muchos programas de deporte, muchos programas de deporte y, y, y la ciudad ha crecido y, y tiene y tiene blogueros y tiene esto y tiene lo otro. Y, y claro, lo único que ha ido cayendo es el periódico. El periódico cada día es más chiquito. El periódico es mucho más chico eh, y la han, han habido muchos cambios. Ahora bien, la razón que este programa se hizo, se hizo por dos cosas. Una, informar sobre el atleta local. Y número dos, no olvidar las faenas de los que hicieron grandes trabajos, de los que hicieron grandes eh, hazañas tanto dentro como fuera del terreno creo que desafortunadamente y digo desafortunadamente este es el único programa que ha hablado sobre eso ustedes ustedes lo han vivido ustedes lo han lo han lo, lo, lo han recibido han hablado inclusive mucho para mí, la satisfacción más grande, y muchos programas siempre lo he dicho, fueron las personas que traje a entrevistarlo. <coughs> Hemos tenido la suerte de tener al, al director de, de vivienda de los Estados Unidos, Ben Carson. Ben Carson estuvo aquí con nosotros. Infinidad de atletas. Personalmente, personalmente, tengo tres entrevistas que nunca, 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 nunca dejaré de, las tengo grabadas pero que nunca olvidaré el inolvidable Felo Ramírez Felo estuvo aquí varias en varias ocasiones con nosotros y habló con ustedes y 
en fin, lo, lo que se puede decir de, de Felo Ramírez es poco. La, la otra entrevista grande, grande, grande que tenemos fue una que, que tuvimos, porque él ha estado, ha estado aquí varias veces en el show. Camilo Pascual. Camilo Pascual, uno de los gigantes del terreno. Eh, si no es mejor pitcher de Cuba de todos los tiempos, está entre los cinco, entre los tres, entre los diez, pero Camilo, y, y, y mejor que, que, que lanzador, la persona que ha sido Camilo Pascual, un hombre que se ha parado aquí y ha hablado eh, con una honestidad tremenda sobre las personas que él podía dominar y los que él no podía dominar. Y mi entrevista uh, clásica, la que, la que siempre me dio, fue la del gran Orestes Mini Miñoso. Desafortunadamente fue una de las últimas entrevistas que tuvimos. A raíz de eso hemos tenido al hijo, hemos tenido, pero Orestes Mini Miñoso. Y menciono a Miñoso, y menciono a Pascual, y menciono a, a, a Felo, porque fueron personas que lo dieron todo. Eh, personas que pusieron el nombre de Cuba altísimo eh, y con dignidad. Cuando se habla de esos peloteros, cuando se habla de ese señor narrador, como dice, decimos nosotros, es punto y aparte. Al mismo tiempo, hemos gozado tremendamente. Hemos gozado tremendamente. Vimos aquí Vimos el nacimiento de, de dos atletas que yo creo que la ciudad de Miami nunca había visto, nunca había visto. Y me refiero a Dwayne Wade que acaba de retirarse, que acaba de retirarse, y, y una persona que marcó esta ciudad a pesar de haber estado creo que menos de tres años. Y me refiero a José Fernández. Y a José Fernández, recuerden que siempre decía, Vayan al estadio, vean a José Fernández, porque no sabemos qué tiempo lo tendremos. Nunca me imaginé que iba a ser tan efímero, pero el que vio a José Fernández vio una estrella. El que vio a Dwayne Wade fue una estrella. Tuvimos los grandes tres, los tres grandes, que cambiaron el baloncesto, porque después que se unió Dwayne Wade, después que se unió LeBron James y Chris Bosch, el baloncesto no ha sido el mismo. Hemos visto los equipos tratando de hacer lo que ellos hicieron. Es más, LeBron está tratando de hacer eso ahora en este momento en Los Ángeles. Nosotros vimos eso. Se ganó. Este programa ha sido testigo de tres campeonatos de baloncesto y dos de pelota. En el 2003, ustedes gozaron, porque yo no gocé. Y esto lo digo muy jocosamente. Fue una gran temporada, fue un gran logro para la ciudad de Miami. Yo personalmente, ustedes que, que, que se recuerdan, sería muy hipócrita si yo digo que yo le iba a los Marlins. No, yo no le iba a los Marlins, yo le iba a los Yankees. Pero esta ciudad vivió esa victoria. Y perdón, dije cinco, fueron cuatro, porque el otro campeonato fue en el año 1900. Fueron cinco para mí, fueron, fueron cuatro para mí también, porque los Yankees ganaron en el, 2000, en el 2009. Hemos, eh, ustedes, aquí a pesar de que nunca hemos dado primicia, la única, la única primicia, la única primicia que en 17 años dije, y porque confié 
en una persona tremendamente. A mí no me gusta dar primicia porque mete la pata tanto. No, que pasó tal cosa y no pasó o no dejó de pasar. En fin, fue cuando fue cuando trajimos para acá a Shaquille O'Neal, que todo el mundo pensaba que Pat Riley, yo incluyendo, se iba para Los Ángeles a, a escuchar a Los Ángeles o, o, o a quedarse con el equipo. Y una persona dentro de la administración de los HIT, una persona que todavía está dentro de la, de, 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 dentro de la organización, y no fue Peñeda, señores, porque no, no fue José Peñeda. Me llamó y me dijo, Chambi, puedes decirlo, fue a buscar a Shaquille O'Neal. En un momento de eso, pues lo dije por suerte y le doy las gracias a él. No, no repito su nombre porque, como digo, está en la, en, y me lo dijo muy... No sé si hoy en día, eh, si hoy en día le, le afectaría. Esa fue la única primicia. Ahora, eso sí, ustedes fueron los primeros en conocer muchísimos atletas de los cuales aquí nadie había hablado. Aquí ustedes conocieron un vicepresidente ejecutivo de los Yankees de Nueva York cuando nadie sabía que en los Yankees de Nueva York había un, había un, un ejecutivo. Ustedes conocieron aquí, conocieron de Eric Hosmer, conocieron de Julio Martínez, que fueron personas aquí, Julio Martínez lo tuvimos aquí. Probablemente fueron los primeros en habla hispana, en habla hispana, en habla castellana, en conocer de que Nolan Arenado era pichón de cubano. Fuimos los primeros en decirlo. Su padre estuvo aquí. De todo eso, eh, súper agradecido. ¿Que hemos sufrido decepciones? Claro que hemos sufrido decepciones. Pero eso es lo que trae el deporte. El deporte trae las altas y las bajas. Volviendo al caso de José Fernández, vimos desafortunadamente la partida de un muchacho joven que significaba un mundo. Significaba un mundo. Eh, vimos equipos que nos ganaron aquí. Vimos a los Spurs, vimos a Dallas que nos ganaron dos campeonatos de, de la NBA. Y quién sabe si hubiéramos ganado esos dos, si todavía estuviéramos ganando y si hubiera quedado aquí Lebron. No sé, eso no eso eso no sé cómo, cómo, cómo sería. Pero vimos eso eh, una pérdida una pérdida tremenda que tuvimos aquí en este en este show yo en, 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 el, el señor el rápido Mariano el rápido hombre simpaticísimo un hombre con una y, y lo perdimos eh, y, es, y eso se sufre yo personalmente eh, perdí a mi padre en este programa, no en el programa, pero durante este tiempo, y ustedes eh, lo supieron. Quiero darle las gracias también a muchos de los que han participado, y no quiero dejar a, a, a ninguno, pero a, a Rudy, el yanquista, Wiwi, de Wiwi Transmission, que hace no hace poco tuvimos un programa aquí donde hablamos de esos eso fue otra cosa. Traí, hemos traído cosas del pasado que nadie habla trajimos aquí el Hayalai el Hayalai que era un 
un, quien fue reo. Bueno, aquí tenemos a jugadores de Alay para hablar sobre lo que fue ese deporte en esta ciudad, porque yo creo que quien no recuerda el pasado, o sea, cuando una ciudad no tiene pasado, estamos muy mal. Es de esos oyentes, eh, como ya mencioné, Rudy Yanquista, el, eh, el Villa, eh, Los Cruz, Eduardo Cruz y su familia, la gente buena de de allá de, de Jensen's, que, que tuvimos programas con ellos, la familia Souto, que en un tiempo fueron los dueños del Café Pilón y del Café Bustelo, que fueron uno de los sponsors, la familia Méndez, que fue, fue también, no, fueron patrocinadores nuestros, a todos ellos le doy las gracias, eh, críticos. Lo bueno que tiene este programa es que este programa Tratamos a todo el mundo igual. Aquí colgamos a varias personas cuando no se, no se comportaban como se debería comportar. Aquí siempre hubo discordia. Hablaron. Los programas hoy en día no dejan hablar. Nosotros hemos dejado hablar a, a muchísimas personas. A través de los, del tiempo. Aquí ha podido hablar todo el mundo. Y en la crítica. Eh, cuando a mí me ven, señores. Les puedo decir de que yo tengo más de 8 o 10 críticos silentes. Que lo que ustedes me pueden decir que aquí se ha hecho mal, o ya me lo han mandado por un texto, o me llamarán para decírmelo. Y entre ellos una persona que quiero muchísimo y sé que está oyendo el programa. Y se llama Juan Ramón Marcote Pipiolo. Ustedes eh, lo, lo, lo oyeron aquí, él ha estado con nosotros, nunca ha querido participar, pero Pipiolo ha estado aquí. Y Pipiolo es un gran crítico. Cuando yo metía la pata me decía, Chambi, ese programa hoy fue horrible, hiciste algo que no, no, y, y Jesús metió la pata, y tú metiste la pata, y esto no puede pasar. Y se lo agradezco tremendamente. Él fue que nos trajo aquí a nosotros a Birkham Paneris. ¿Cuántos de ustedes conocieron por primera vez al primer pelotero que jugó en las grandes ligas las nueve posiciones. ¿Cuándo? Aquí. Solamente aquí. Y digo todo esto porque a la hora de la balanza espero que la balanza haya sido un poquitico mejor. Que, 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 o sea, cuando uno pone la balanza, que la, la que más pesa es la que va para abajo. ¿verdad? Espero que la que más pese sea para abajo. El teléfono de mar es el 305 541 9933-305-541-9933. Adelante, está en el aire. Bueno, no, colgaron, colgaron, colgaron ese, colgaron ahí ese teléfono. Yo, para mí, ha sido un, un tremendo placer aquí en, en la estación, gracias a la administración, especialmente a, a Jorge Junior, que ha sido ahí el campeón de batalla de nosotros. Eh, grandes amigos, grandes amigos. Señores. Matías Faría, Matías Faría es un gran amigo mío, lo conocí aquí y, 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 y sinceramente hemos hecho una, una, una amistad tremenda, allá anteriormente mencioné eh, a José Luis Barba que ha sido, ha sido increíble, más todos los que nos, nos ayudaron, adelante está en el aire, adelante está en el aire. Sí. ¿Está Jesús por ahí? Jesús está aquí, sí. Ah, bueno, oye, 
de las azúcares, que la verdad que el San Luis sin tener relevo ninguno, y no sé por qué no se ha por, por el Kimberley. Ah, bueno, no, no, eso, 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 no, eso no, 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 no lo sabemos, ellos, tienen, ellos son los que no, no pusieron el... <risa> eso es lo bueno que tienen ustedes, que aunque estén, o sea, aunque estén ganando, aunque estén ganando, quieren más. Señores, es como es. 305-541-2933. Vamos a una breve pausa con Juan Luis Barba y enseguida regresamos. At Indeed, we understand that when it comes to hiring, it's important to have a large talent pool to choose from. But sometimes too many good options can be overwhelming. That's why Indeed doesn't just give you access to a large pool of job seekers. We also offer screener tools that let you instantly narrow down your search. Hone in on hiring with Indeed. Experience Indeed for yourself today and get a free sponsored job upgrade on your first posting at indeed.com slash promo. Terms and conditions apply. Estamos en el aire. Estamos en el aire. Pepe Campos, el chambe junto a Jesús Saiz de la Mora. Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. Hello, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera saber si el Camilo Pascual ese era el hermano Patato Pascual. ¿Cómo que, ¿Cómo que no? El mismo. Eh. Bueno, yo yo le voy a decir una cosa, el que era esposo mío, era piche, le dio unos himnos rum varias veces a Camilo Pascual. No, pero no, no, no le puede, no le puede, no, le puede darle el equipo donde jugaba Camilo, ¿cómo se llamaba su esposo? Se llamaba, él se murió hace poco, le decía Mike Fernández. Mike Fernández. Yo tengo el álbum de él, si usted quiere anote mi número de teléfono no, mire, para cualquier oportunidad. Llame, llame al 305-541-3300 y déselo a la muchacha para no tenerlo, para, para no dar el teléfono suyo en el aire. 305-541-9933, adelante, está en el aire. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, yo quería hacer una pregunta, ¿Pipión está vivo todavía? Claro que sí. Claro que sí. Ah, y, porque es que mi hijo cuando estaba pequeñito estuvo en la academia de él en el Palmar de Junco. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Él estaba viendo el Palmar. Eh, eh, los días más felices que tuve yo en la vida fue cuando mi hijo jugaba pelota en el Palmar de Junco. Y claro. todos los juegos corrían. Ah, bueno, pues Pipiolo. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se llama su hijo? ¿Cómo se llama su hijo? Kevin Duroc, así que Pipiolo, si estás escuchando, la mamá de Kevin Duroc te manda saludos y dice que los mejores momentos de su vida los lo pasó ahí en el, en el terreno tuyo. Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. Adelante. Sí, buenas tardes. Uno siempre está con todos los deportes al día, ya que uno está trabajando todo el día y a la hora siempre lo está viendo todo. No, o sea, yo, yo, yo no sé si yo no sé si se terminará. Yo yo sé que ya no estaré aquí. No sé. No, nosotros no podemos seguirlo. Aparte de que aquí se trabaja mucho. Ahora mismo yo estoy trabajando y, y, y entonces estuve que ganarlo. Yo siempre lo escucho mucho. Compañero de trabajo mío también lo escuchan ustedes, pero no pueden llamar por okay. la situación de que no nos dejan llamar. Ok, gracias por tu llamada. 305-541-2933. Adelante, está en el aire. 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 Buenas tardes, Chambi. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Chambi. Cuéntame. Chambi, Minnesota. Eh, 
pregunta, ¿qué tú me dices de esos cinco piches en Minnesota que todos tienen siete y dos, ocho y dos? 9 y 1, ¿qué cuenta esto? Esa es la, esa, oye, ese, ese, ese es lo que fueron construyendo a través de la... Y, de, y, el, y el general manager que tienen... Que ha, ha, hecho un, ha hecho un trabajo tremendo. A pesar de que yo tengo una cosa, votaron a Paul Molitor. Y yo creo que Paul Molitor fue el, el que organizó este equipo. Yo creo... O sea, Valde... Oye, y Paul Molitor fue tremendo pelotero cuando jugaba. ¿Cómo que no? Cuando jugaba era tremendo pelotero. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Eh, es lo que tú dices, tienen cinco lanzadores y todos y todo, y todo, y todo, y todo pichan bien, pero al mismo tiempo tienen una, tienen una ofensiva increíble. Yo creo que el picheo en el es mejor que el Tribunal de Grandes Ligas. Sí, o sea, por lo menos más profundo. Por, sí. por lo menos más profundo. Oye, gracias por tu llamada. 305-541-9933. 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. Adelante. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Qué se cuenta? Oye, mi amigo, mira, yo llevo aquí un montón de tiempo. Ajá. Desde que empezó tu programa, siempre, siempre lo he escuchado. Incluso Gracias. cuando estabas con Jerry. Correcto. Y mi amigo, me es es una lástima que tú también te vayas no sé cuál es tu problema realmente si es para mejoría pues para adelante Pero pues mucha, muchas gracias y, y, y te voy a decir no es que salir de la mora lo haga mal él lo hace muy bien Jesús sabe mucho Pero de ustedes eran eran vamos a decir uno era de los Yankees, el otro era de los Marlins siempre estaban tú sabes en la discusión pero a nosotros nos gustaba esa esa pequeña discusión que había entre ustedes y el programa lo va a perder realmente una buena cantidad de auditoría, porque, óyeme, a la gente le gustaba cómo tú llevabas el programa. Chico. Muchas gracias, muchas gracias. Espero que espero que, la, que, lo, hayan, que lo hayan que lo hayan disfrutado. 305-541-9933, adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. Buenas tardes. Estoy un poco triste porque te conocí en el 2001. <risa> Porque si me llegan a hablar de Chambi y Pepe Campo en Cuba, yo no sabía ni el campo, yo soy de campo. ¿Tú te acuerdas de ese programa? ¿Cómo que no? Entre, ¿Cómo que no? Ficha. Jugaste dominó contra... O jugaste dominó con Alfonso Cueto, creo que era el... Eh, eh. <risa> y lo ganaron. Lo, lo ganó, ganamos una data. Y lo no, ganaron... Dos boxeadores profesionales. Que no Efectivamente, dos, dos boxeadores profesionales ganaron a ustedes la, la, la data dominó. Exacto, oye, Chambi. Oye, muy bien. Decía el oyente anterior, es un placer. Y Dios me puso en el camino haberte conocido a ti, a Jesús, a Santo no lo conozco personalmente, pero sé que es un gran profesional. Es lástima que en Miami nosotros, la gente que tiene el dinero, vamos a ser honestos, yo soy un guajiro que habla la verdad. No apoyan los programas de béisbol, es nada más la política y la política, señores. Está bueno ya de política, que va a seguir la misma basura y la misma mierda, perdonando la palabra. Y entonces nosotros que queremos oír lo que tú hacías, el deporte de aquí, hablarnos de Miñoso, hablarnos de todos estos peloteros de Camilo, de toda esta gente que nosotros nunca vimos jugar ni nos mencionaron. Es un orgullo para la gente joven como yo. Muchas gracias. Y te agradezco todo, todo lo que tú has hecho por esta comunidad, como tú has dado, y tú, Jesús, Santo, 
todo lo que anteriormente mencionaste, no lo conocí, pero este es el mejor programa de, de, de deporte que teníamos, desafortunadamente, ojalá lo mantengan y se refuerce, pero no creo que nadie lo pueda hacer, tú eres irrepasable. Un millón de gracias, y vos, tú tienes mi teléfono, nos hablamos cuando tú quieras, un abrazo. Igual, fuerte. Gracias. 305-541-9933 el teléfono adelante está en el aire 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 sí, buenas tardes buenas tardes eh, mira, bueno, primero quiero felicitarte y sentir de verdad yo, Gracias. yo hablo muy, muy poco en el programa, pero si mi voz puede reconocerla estoy desde el principio Como ustedes hablé una vez al principio ¿Cómo no? ¿Cómo no? y dije que, que ampliaran un poquito más, que era pelota nada más, y ustedes, ustedes para mí, de que me siento en el carro, bueno, pongo su emisora y trato de buscar su programa. Para mí ha sido se, tremendo el programa y agradezco y ojalá sea para bien todo. Si no, avísanos para nosotros empezar a gritar también. Okay? Gracias por Oye, tu llamada. Felicidades y gracias. ¿eh? Muchas gracias. 305-541-2933, esto está aquí repleto. Adelante está en el aire, adelante está en el aire. Adelante está en el aire. ¡Aló! ¡Pipio! Viste, te llamó la señora Dublé, creo que fue. Un millón de gracias. No, la pelota, o sea, el, el deporte necesita tiempo, pero el programa de 15 minutos no, de media hora no se puede llevar. Eso, entre lo que uno entra y lo que uno sale, eh, se pierde mucho. Por ejemplo, mira, hoy, hoy, hoy mismo es un día, hay muchas cosas que hablar y no se puede hablar. Porque se pudiera... Ni más ni menos, es verdad. Esa. Entre los anuncios y, y, y el hablado de Fulano y de Mengano. Lo que se está hablando era 18 o 20 minutos, más no se hablaba. Ahora, ¿por qué motivo? Si se habla de diferentes cosas y muchas veces ponen cosas que no tienen importancia, ¿cómo es posible que no pongan una hora de béisbol o de deporte para todos los fanáticos? Porque nosotros también tenemos derecho a, a, a estar en los programas de radio. 
y, y no importa el dinero que se gane o se deje de ganar en una emisora, que quizás ese sea uno de los motivos. Puede ser. Pero yo pienso que hasta sin dinero vale la pena ese programa para que los fanáticos, los cubanos, los viejos, los jóvenes, porque también se está enseñando a los jóvenes a trabajar en ese tipo de cosas. Eso es. Pipiolo, un millón de gracias. Ahí tenemos, señores, eh, Juan Ramón Marcote. Que, que yo sabía que estaba que estaba oyendo el programa le doy las gracias a todos los que han partido las líneas están llenas eh, siento que no puedo contestarlo a, a todos ustedes pero bueno desde aquí me como dicen los americanos me voy ahora sí José Luis tú sabes que se acabó lo que se daba Hemos presentado Te habla Pepe Campos, el Chambi Para invitarte al mejor fórum deportivo de Miami Al duro y sin careta Un programa donde jugamos de verdad Porque aquí Es al duro y sin careta Amigas, amigos, hasta aquí la capital del sol. Gracias por la sintonía, gracias por la preferencia. Despedimos la emisión de hoy. Jorge Luis Barbas en la parte técnica. Fuimos sus voces informativas. Mío para par, gracias. Buenas tardes. Y un servidor, Eduardo Alemán. Hasta la próxima. Actualidades. Una revista radial variada con los temas más interesantes de la actualidad. Política, arte, salud, farándula, deportes y el micrófono abierto para los oyentes. En fin, lo mejor de la radio para el gusto de todos, bajo la dirección y presentación de Rina Moldes y los más prominentes invitados. Escuche su programa Actualidades con Rina Moldes. Escúchelo cada sábado a las 10 y 30 de la mañana. Les habla el abogado Luis Duque. Si entre sus metas está el convertirse en ciudadano de los Estados Unidos, podemos ayudarle. Ofrecemos clases de ciudadanía y le acompañamos en la entrevista ante migración. 305-468-3529-468-3529. Este segmento es entregado a usted por Blue Mew. Crema con lidocaína Blue Mew. Crema y crema máxima de artritis Blue Mew. Ambos son penetrantes profundos y libres de olores. Combate el dolor de dos maneras y vive la vida. Blue Mew trabaja rápidamente y usted no sufre. Disponible en los distribuidores nacionales. La poderosa 670 les invita a escuchar Deportes, Deportes 670. 670. Los sábados de 1 a 2 de la tarde bajo la dirección de nuestro corresponsal y anfitrión Juan Víctor González. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos oyentes? de la poderosa y cadena Azul y Juan Víctor un González. programa lleno de información deportiva tanto de la semana como de los eventos del fin de semana Deportes Deportes 670 670 los sábados de 1 a 2 de la tarde por la, la poderosa, poderosa 670. 670 es un avión es un tren es Superman no, es Adolfo Móvil, el hombre en quien usted puede confiar cuando tenga un problema con su carro, llamando al 826-9846, porque Adolfo, mecánico a domicilio, sabe más que nadie de motores de arranque y de alternadores. Más de 20 años sirviéndole en el propio domicilio de usted con, con, con rapidez, eficiencia y precio razonable. Si su carro no arranca, llame a Adolfo. Soy Adolfo Móvil, llámame al 305-826-9846, 305-826-9846. 826-9846 This is WWFE 
670 AM, Miami. La poderosa 670 presenta Acontecer con Lucy Pereda, un programa dinámico, informativo y entretenido de interés para la familia y para nuestra comunidad. Con ustedes, Lucy Pereda. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este, su programa Acontecer con Lucy Pereda aquí en La Poderosa 670 AM. Como siempre, les recuerdo que más adelante van a poder participar en nuestros programas eh, llamando al 305-541-9933, que es eh, el uh, control de, o, o el número del control de el, um, o sea, los números de teléfono del Master Control. Y ahí tenemos a nuestro compañero Jorge Luis Barba dirigiendo el tráfico de las mismas. Y Tal y como ustedes acaban de escuchar hace unos minutos atrás, eh, nuestro querido compañero Chambi se ha despedido de este programa que precede el mío eh, después de muchos años de acompañarlos en esta estación y durante el tiempo que lo conocimos le hemos cogido un gran cariño, es una gran persona, una gran profesional, le deseo todo lo mejor y te vamos a extrañar Chambi. Dicho eso, vamos entonces con las noticias del de día. Una de las últimas cosas de las que nos acabamos de enterar hace apenas unos minutos es que aparentemente y de una forma extraoficial, eh, funcionarios de la delegación mexicana que está eh, tratando de llegar a un acuerdo con eh, los funcionarios del gobierno estadounidense sobre eh, la crisis de la frontera cuando el presidente Trump eh, le dijo que si ellos no tomaban acción para parar la entrada de todas estas caravanas en nuestro territorio, le impondría una tasa, un interés, una tarifa de un 5% a todos los productos comenzando la semana próxima y que de no arreglarse la situación, estas tarifas irían en un aumento paulatino hasta un 25%. Inmediatamente que el presidente anunció eso, esta delegación eh, vino para empezar a negociar eh, con el gobierno de Estados Unidos a ver cómo podían arreglar la situación y en la tarde de hoy, hace apenas un par de de horas se ha sabido de que, como les dije, un funcionario mexicano que no dio su nombre dijo que estaban a punto de llegar a un acuerdo y aparentemente, eh, vuelvo y repito, yo no tengo corroboración de esta noticia, pero se ha difundido en los medios que aparentemente el acuerdo es, número uno, que el gobierno mexicano va a enviar seis mil tropas eh, a las fronteras sur para evitar que pasen a su territorio todas estas personas que están llegando de Centroamérica. Y, por otra parte, los Estados Unidos entonces llegaría a un acuerdo con México para deportar a todos los centroamericanos que están buscando asilo aquí en Estados Unidos para que ellos ya en, esta, en territorio mexicano esperen allá a que los llame un tribunal para ver si acepta o no su petición de asilo. Y esto viene a raíz de que ya eh, la, la, la situación de crisis en la frontera ha alcanzado unas proporciones descomunales y eh, hoy eh, uno de los miembros de la patrulla fronteriza des describe como 
un, una, una crisis extrema, it's blown out of proportion, como dicen ellos, y que han uh, aumentado un 32% la cantidad de personas que están cruzando, que en el último mes se han detenido a 144 mil inmigrantes, lo cual es el doble del año pasado y que ya no tienen lugar a donde poner a estas personas que ellos están pidiendo a gritos que le den más presupuesto. Han tenido que cortar algunos servicios recreativos, especialmente para los menores. Eh, eh, tienen que comprar millones de, de pañales desechables porque ya no, no tienen cómo, no dan abasto. Y, y esta situación tiene que resolverse de alguna forma y quizá esto sea una pequeña, ¿verdad? Va a ser algo pequeño, eh, pero que quizá tenga algún tubo de escape al vapor tan grande que está generando la crisis de la frontera. Bien, y en otro estado de crosas, eh, la administración de Trump prohíbe las investigaciones científicas con fetos humanos a la Universidad de California. Eh, Vladimir Putin sigue apoyando a Nicolás Maduro y no reconoce a Juan Guaidó como presidente interino. Por otra parte, el presidente chino Xi Jinping se reunió con Vladimir Putin y dice que este es su mejor amigo y los nuevos tratados bilaterales son sin precedentes. Por otra parte, el secretario de Salud dice que, de nuevo, haciendo un llamado para que le den dinero para subvencionar los gastos eh, humanitarios en la frontera. Y continúa la controversia sobre las preguntas sobre, la pregu eh, eh, sobre las preguntas de ciudadanía en el próximo censo y aparentemente esto va a ir a parar a la Corte Suprema de Justicia. En Illinois se expandieron las leyes de aborto y ahora un feto no es considerado una persona con derechos independientes. Y bien, amigos, en el, en el aniversario de la invasión a Normandía se han celebrado muchas ceremonias de recordación. Y hoy yo quiero tomarme la libertad de dedicar algunos minutos a esta fecha tan significativa y, y, y poner de manifiesto nuestra deuda de honor con todos esos hombres que se sacrificaron y mujeres por nosotros. Hoy es 6 de junio de mi, del 2019 y se conmemora el 70 aniversario de la invasión a Normandía, conocida como el D-Day, una hazaña de proporciones gigantescas diseñada para acabar con la opresión nazi que se había posesionado de gran parte de Europa. El D-Day, el 6 de junio de 1944, fue el marco del principio del fin de la Segunda Guerra Mundial. El imperio nazi de Adolfo Hitler se estaba extendiendo por toda Europa, plagando de terror los pueblos del viejo continente. Los Estados Unidos entró formalmente en el teatro de guerra en diciembre de 1941. Poco después, los estrategas militares de esta nación, conjuntamente con los ingleses, empezaron a considerar la posibilidad de una invasión a través del Canal de la Mancha para entrar en Francia, que estaba ahora ocupada por el ejército nazi. Pero antes los aliados entraron en el norte de África y en el sur de Italia para debilitar el poderío nazi en la región mediterránea. Italia se rindió en septiembre de 1943. Como los alemanes esperaban el ataque en la costa de Pas de Calais, el que era el punto más cercano a Inglaterra, los aliados decidieron entrar por Normandía. 
Fue entonces que los aliados diseñaron una campaña de desinformación usando desde transmisiones de radio falsas a tanques inflables, aviones y otros equipos falsos y tropas falsas para de esa forma poder convencer a los nazis que la invasión sería por paz de Calais. Así, los alemanes mantuvieron una gran parte de sus tropas en esa región y dejaron a Normandía con muy poca protección. La planificación del D-Day se hizo consultando con los meteorólogos y la operación militar se llamaría Operation Overlord, comandada por el general americano Dwight D. Eisenhower. Los meteorólogos dijeron que los mejores días serían 5, 6 o 7 de junio, porque si no, tendrían que esperar a fines de junio, y eso pondría en peligro la operación si los nazis descubrían la verdad. Originalmente, Eisenhower quería empezar el 5, pero había tan mal tiempo, con fuertes tormentas, ventoleras y enormes oleajes, que cuando el tiempo mejoró un poquito, aunque todavía había fuertes tormentas, Eisenhower decidió invadir el 6 de julio, literalmente contra viento y marea. En ese día se llevó a cabo uno de los ataques anfibios más grandes de la historia. 156 mil tropas aliadas de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Bélgica, Checoslovaquia, Francia, Grecia, Nueva Zelanda, Noruega y Polonia llegaron a las costas de Normandía. Las tropas americanas sumaban 73.000. Les acompañaban 700 embarcaciones y un apoyo aéreo de más de 10.000 aviones que superaron los aviones alemanes 30 a 1. Cuando la invasión empezó, Hitler estaba durmiendo y sus ayudantes temían despertarlo. Así que mientras él dormía, los soldados paracaidistas estaban invadiendo la costa. Cuando él se enteró a eso del mediodía, no le dio gran importancia y no envió refuerzos a tiempo, cosa que lamentaría mucho después. El general Dwight Eisenhower reconoció que él no tenía un plan alternativo y que si la operación fracasaba, él sería el único responsable. Uno de los grandes protagonistas de esta batalla, Andrew Higgins, era un hombre que construía barcos en New Orleans de nombre eh, Andrew Higgins, como les dije, y el diseño de las embarcaciones que llevaron a los soldados a las costas que podían navegar hasta en pantanos de muy poca profundidad. Tenían atrás una puerta por donde podían desembarcar los soldados. Esta embarcación fue fundamental en la invasión anfibia de Normandía. En Omaha Beach, los soldados enfrentaron muchos problemas. Primero, el salir de la embarcación en medio de grandes marejadas con un pesado equipo a sus espaldas. Luego, llegar a tierra firme bajo el fuego enemigo. Y luego, escalar el terreno hasta encontrar a los soldados nazis, porque los soldados nazis estaban arriba de esas lomas en unos bunkers disparándole hacia abajo con sus ametralladoras. Las tropas entrarían por los puntos llamados por código Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword, que comprendían 50 millas de área costera. Omaha fue donde más pérdidas hubo. Allí murieron alrededor de 2.000 soldados americanos. 
A pesar de que Normandía no estaba tan preparada para la defensa de este ataque por sorpresa, los alemanes tenían la ventaja estratégica. Sus bunkers, desde donde disparaban sus ametralladoras, estaban en lo alto del terreno y las tropas invasoras tuvieron que escalar estas lomas al costo precioso de sus vidas. Caían como moscas bajo el fuego enemigo. La mayoría murió en el intento. Pero los que venían atrás no se detuvieron, siguieron la marcha, siguieron hacia adelante. Y la valentía y la heroicidad de estos jóvenes ha quedado como una de las batallas más importantes de la historia. El costo humano fue enorme. Se calcula que hubo 10.000 heridos, de ellos 6.400 americanos, 2.700 ingleses y 949 canadienses. De las 4.414 muertos, 2.500 fueron americanos. Y de ellos, la mayor cantidad de muertes fue en, precisamente en Omaha, donde murieron 2.000 soldados americanos. Los nazis se rindieron al año de la invasión. Y esa generación de héroes, de los cuales ya quedan muy pocos, ha quedado como un ejemplo para la historia. El cementerio de Normandía que guarda los restos de los miles de héroes que no sobrevivieron las, están llenos de cruces y de estrellas de David de mármol alineadas en el terreno. Son un monumento a la memoria de esta generación de una heroicidad sin límites que salvó a la humanidad y por ello se ha ganado el nombre de The Greatest Generation. En el día de hoy se llevaron a cabo ceremonias de recordación en Normandía y en otros lugares aquí en Estados Unidos. Y en las de Normandía asistieron el presidente Trump, la primera dama, y el presidente francés Emmanuel Macron y su esposa, acompañados de un grupo de funcionarios veteranos y miembros de la prensa. Ambos dignatarios pronunciaron palabras de agradecimiento y recordación a estos héroes y Melania depositó una ofrenda floral en una de las tumbas. Fue algo realmente emocionante. A una que estaba mirando esta, este, este, esta ceremonia y en alguno de los momentos hicieron pausas para entrevistar a estos veteranos de 90, 95, 97 años, inclusive uno de 97 años se tiró en paracaídas. Eh, 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 a mí se me hizo un nudo en la garganta. Realmente fue una cosa muy grande y esto hay que imprimirlo en, en, uh, en los conocimientos históricos de esta generación y las futuras generaciones para que aprendan de lo que se trató el heroísmo de esos hombres que salvaron no solamente un pedazo de tierra en Europa, no solamente lucharon por la democracia, eh, salvaron el mundo entero, salvaron el mundo entero. Bien, dicho eso, pues entonces vamos a continuar con otras noticias. Vamos a ver, me están trayendo un mensajito. Eh, ok, eh, uh -huh. tengo, una, tengo una llamada en la línea, pásame. Ah, Ah, sí, dile que pase, por favor, sí. Este, bien, tenemos un invitado en la tarde de hoy y quiero eh, decirles que hoy tenemos una sorpresa para todos nuestros oyentes. Vamos a estar regalando dos entradas 
para una función muy linda que se va a llevar a cabo en Miami el próximo sábado y es el segundo acto de Giselle presentado por el Cuban Clásica Ballet de Miami. Dentro de unos minutos vamos a estar hablando con su director y eh, vayan vayan llamando porque vamos a tener eh, al ganador o la ganadora, se lo vamos a adjudicar a la cuarta llamada que entre en la tarde de hoy. Acuérdense que el número a llamar es el 305-541-9933. 305-541-9933. Y bien, como les dije anteriormente, las autoridades que custodian la frontera sur de los Estados Unidos han declarado una emergencia que le llaman un full-blown emergency con la mayor cantidad de detenciones en 13 años. En mayo hubo 144 mil detenciones y la mayoría son inmigrantes cruzando con niños, ¿verdad? Ha habido un aumento de un 30% desde el mes pasado y el doble del año anterior. Y en este año, en lo que va de año, se han hecho 593 mil detenciones, medio, más de medio millón de personas. Ya no dan abasto. Yo espero que las personas en el Congreso que tanto protestan y tanto quieren defender los derechos de los inmigrantes, le den el dinero que necesitan en las patrullas fronterizas para poder no solamente llevar a cabo la labor de vigilancia, sino la atención humanitaria a toda esta gente que está ahí. Y como les dije anteriormente, ha habido una, uh, una notificación extraoficial de un funcionario mexicano diciendo que probablemente ya han llegado a algún tipo de acuerdo con eh, la administración de Trump en la cual eh, México va a mandar 6.000 tropas a la frontera sur para tratar de detener a las caravanas que estén entrando y por otra parte los Estados Unidos va a poder eh, deportar a las personas que estén aquí esperando por eh, su, que le vean sus casos de petición de asilo y eso también aliviaría mucho la sobrepoblación de los albergues en la frontera pero como les dije eso todavía no se ha eh, no se ha confirmado, así que estaremos esperando más noticias con ese de, de, ese, de ese tema. Por otra parte, hay opiniones encontradas sobre las sanciones que restringen viajes a Cuba. Como les dije ayer, entre los uh, partidos políticos, los demócratas parecen no creer que sea necesario poner este tipo de restricción a Cuba, pero los republicanos piensan que sí, que es hora de que se haga eso, porque en definitiva el dinero está yendo a enriquecer las arcas del gobierno cubano. Y en eh, la opositora economista independiente Marta Beatriz Roque Cabello le dijo a Radio y Televisión Martí que la medida puede afectar a algunos cuentapropistas, no a la generalidad del pueblo cubano. Habrá cubanos, por ejemplo, los que tienen uh, autos convertibles que se paraban en el muelle donde se bajaban los turistas de los cruceros y le alquilaban una vuelta a La Habana en el convertible. Esos lo sentirán. Pero Roque Cabello asegura que el resto del país, el cubano de a pie, no les interesa para nada porque de todas formas van a seguir viviendo mal. Todas estas situaciones económicas tienen que ver única y exclusivamente con la inefe inefectividad del de sistema. Por otra parte, 
Eh, aquí el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, dijo que Cuba continúa desempeñando un papel desestabilizador en el hemisferio occidental, proporcionando un punto de apoyo comunista en la región y apoyando a los adversarios estadounidenses en lugares como Venezuela y Nicaragua al fomentar la inestabilidad, socavar el Estado de Derecho y suprimir los procesos democráticos. Así que vamos a ver, eh, me imagino que serán, seguirán las noticias sobre opiniones encontradas, lo mismo de allá que de acá, pero es una forma más que el gobierno tiene de poder parar este negocio tan grande, Dios mío, que lo único que está haciendo es enriqueciendo el tesoro de los militares, que son los que realmente son los dueños de los negocios en Cuba. Eh, eh, quizá haya unos cuantos cuentapropistas que se vean afectados, pero es que esos cuentapropistas, esa señora que vende flores o vende pastelitos en la esquina, a lo mejor si no fuera por el gobierno, pudiera tener una entrada mucho más grande si tuviera la libertad de poner una estación, un puesto, un restaurante, porque allá no se los permiten. Cuando ya ven que están ganando mucho dinero, hacen así y le vuelven a amarrar el cinturón. Usted no puede ganar más de tanto y muchos cuentapropistas han tenido que cerrar sus negocios por los impuestos que le está poniendo el gobierno, no por las restricciones de los Estados Unidos. Así que vamos a ver cómo sigue la cosa. Eh, por otra parte... Bueno, ya veo que tengo las líneas llenitas, llenitas. ¿Podemos coger alguna antes de irnos a comerciales? Vamos a ver, vamos con la primera. Buenas tardes, Acontecer está en la línea. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, adelante. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Dígame. Ay, cuánto te felicito por tu programa. Yo siempre decía que estando ya ahí, estamos bien todos. <risa> muchas gracias, muchas claro, gracias. Son muchos años, mi amor, de revista y todo, que no te felicito. Perdón, que no te entendí lo último. Ay, que de leerte en las revistas y todo, siempre estaba cambiando. ¿De Chambi, me estás hablando? No, mi amor, es que no eh, se oye bien. Siempre estaba leyendo las revistas y todo sabía de ti. Ah, ya, ya. Bueno, claro, porque cuando yo era famosa que trabajaba en televisión, te, me hacía muchos reportajes en la revista. Cuando tú eras artista. <risa> claro que sí, claro que sí. Muchas gracias por seguirme, muchísimas gracias. Gracias bueno. por acompañarme. Vamos con la próxima Buenas llamada. Buenas tardes, Acontecer está en el aire. Baje el radio, por favor. Sí, sí, sí. Muchas gracias, señora Lucy Pérez. Vamos a ser breve, como dice Aarón. Diga. Hace unos años, muchos años, yo miraba su programa que usted es la que escribe al lado de, ¿cómo se llama? De derecha y izquierda. ¡Ay, Dios mío! Allá en Puerto Rico. ¡Wow! <risa> claro que sí. Bueno, bueno, bueno. Voy a ser breve. Yo tenía un nieto que estaba en cuarto grado y no, no aprendía nada. Y le ponía yo su programa... Ajá. Y ahí él, 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 se reparó de su cerebro y todo. ¡Ay, Dios mío, qué bueno! Y después, como a los dos o tres meses, cambiaron sus notas. Ahora bien, a lo que yo voy. Ajá. Este, bueno, yo no sé si su programa es político o uno puede hablar de Bueno, lo que usted puede hablar de lo que quiera, dígame. Eh, para mí, para mí, yo hablo personalmente. Ajá. 
mi padre, no sé si usted se equivocó o no, mi abuelo estuvo en, en, el, en el desembarque de Normandía. Ay, mira eso. Pero yo escuché que usted dijo las tropas invasoras. ¿A qué tropa usted se refiere? ¿A las de Alemania o de los americanos? No, yo me estaba eh, yo me estaba refiriendo a la invasión de Normandía, por tanto eran tropas invasoras. Desde luego que el ejército alemán es el que había invadido anteriormente a Europa y lo tenía bajo la garra de los nazis. Y la invasión de Normandía en el día de fue diseñada por el general Eisenhower con, eh, no solamente con con Estados con tropas de Estados Unidos, sino de otros países aliados para liberar a Europa de los nazis. Así que fue una invasión. Por eso dije tropa invasora. Bueno. Ok, ya me corrigió. Entonces le voy a hacer otra pregunta. Otra preguntita <risa> que no quizás... Dígame, que, dígame. Para que usted me la conteste o no oyente. A ver. ¿Por qué la ley de ajuste cubano del año 1966 para mí estoy hablando personalmente es una ley discriminatoria en el mundo ¿cómo es posible que un cubano pueda entrar a los Estados Unidos y un mexicano no lo protege lo deportan y al cubano le dan la ley de ajuste, de ajuste cubano que creo que debía de haber una interpretación como hizo Obama quitar los pies secos y pies mojados Uh -huh. Está bien, como me dice a mí una señora, es que, es que a, a quien San Juan se lo dio, que San Pedro lo bendiga. Pero uh -huh. para mí la ley de ajuste cubano ya, ya es un relajo lo que hay. Uh -huh. no Es una ley discriminatoria, ojalá me corrija, uh -huh. que para mí es una ley discriminatoria. Bueno, señor. Porque a mí me pasó lo mismo, yo estuve en San Diego, California en el año 75, que yo venía con tres cubanos. A los cubanos los pusieron en un lugar y a mí me dieron una patada para pa, afuera pa, 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 otra vez. Ajá. Porque yo dije, ay, yo cubano, que es cubano, güey, tú no eres cubano, tú eres mexicano, y me votaron. Lo que a mí me valió es que no me tomaron huella. Y en la noche yo ya me había pasado la frontera. Pero dígame una cosa, ¿de dónde es usted? Porque si usted estaba en Puerto Rico cuando yo escribí al revés, ¿de qué nacionalidad es usted? Bueno, yo soy de Salvador. Ah, ya, 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 es El Salvador, ah, ok. Bueno, señor... Sí, 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 sí. pero, 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 mi padre es boricua. Sí, ya, ok. Pero si su papá, pero si su papá era boricua, usted por derecho propio tenía que ser ciudadano americano, porque es hijo de un ciudadano americano. Los, los puertorriqueños son ciudadanos americanos. Correcto, pero es que le está hablando un viejo de 70 años ignorante que solo aprendía a leer y a escribir. Hasta cuando yo me paso la frontera, que me dan que después, segunda vez, me dicen, pero si tu, tu abuelo es puertorriqueño, tú eres americano. Uh -huh. <risa> y ahí se le arregló, ahí no, se le arregló no, el asunto. Fíjate bien, fíjate bien, por favor, porque se le explica bien. mucho, oyente. Bueno. Yo cojo mi residencia por matrimonio. Bueno. Y tuve que salir a San Diego en el año setenta, eh, 77, mm. no, en el año 86, que mm. el día que al año siguiente vino la amnistía. Y después me dice, pues si tú eres hijo de... de Claro, perdió, pre perdió prenda, perdió prenda. Por eso lo mejor en la vida es estar bien informado, señor. Gracias por su llamada. Tengo que hacer un corte comercial. Vamos a un pequeño corte comercial y nosotros regresamos enseguida aquí en Acontecer con Lucy Pereira. Pensamientos del apóstol José Martí. 
perdura lo que un pueblo quiere. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. La poderosa 670, Cadena Azul 1550 y Hogar Club le han reservado una bonita sorpresa a papá. ¡Vamos! ¡Para ti, mi viejo! ¡Y para todos los viejos del mundo! Y es que aspiramos que el próximo 15 de junio se sienta como es él, el rey de 